0: با سلامی دوباره به عزیزانم در هر کجای این دنیای بزرگ که دقایقی رو قبول کردن با من بگذاررانم. در۳ و, و برنامه در روان پژوهی قصد دارم از تلاشی که در 20 سال اخیر، انجام دادم برای فهم اه، اه، تا حدودی رابطه بین عرفان و تجربه عرفانی و کارهایی که در مورد روان صورت گرفته، تحقیقات شناختی که ما از کار کرده روان داریم در امروز و ببینیم که آیا اینها به هم نزدیکند از هم دورند آیا؟ میشه کمکی گرفت از شناخت تجربه های عرفانی از روی نوشته های عرفا و کار عظیمی که اگر نگاه بکنیم از شمن ها تا امروز 45 هزار سال پشتوانه تجربیات عرفانی ببینیم که آیا میتونیم یک از این تجربه یک نتیجه‌ای بگیریم تجربه ارفانی کمک بکنیم به شناخت روان یا از اون طرف به شناخت عرفان کمک کنیم با استفاده از دانشی که امروز در روی روان دادیم این در واقع پرسش ای که من میتونم مطرح بکنم امروز پرسش اینه و تر واقع اولین مقاله رو که من در این مورد نوشتم. 1996 هست یعنی میشه 23 سال پیش یکی دو سال قبلش هم شروع کردم به تحقیق حال 25 سال رو به طور مشخص من دور و نزدیک پیوسته یا گسسته این پرسش رو با خودم حمل کردم علتش هم طبیعتاً علاقه است که در فرهنگ ایران ما و در فرهنگ فارسی زبانان قسمتی رو که ادبیات ارفانی گرفته خیلی غلیض هست خیلی پر هست و طبیعتا کسی که به مثلا شعر پارچی علاقمند باشه دور یا نزدیک در جلوی تجربیات عرفانی و بیانات عرفانی قرار میگیره و طبیعتا تحت تأثیر قرار میگیره جوانی من تا میشه گفت حدود سی, سی و پنج سالگی مقدار زیادی تحت تاثیر ادبیات عرفانی بوده و لذت هایی رو که من بردم و میبرم از توجه به ادبیات جدا از مسئله اجتماعی عرفان که بحث دیگری است که تا کجا مورد قبول علم هست یا نیست تا کجا مورد قبول رفتار اجتماعی هست یا نیست اونها را اگر به کنار بگذاریم و فقط به نوشته های عرفانی توجه بکنیم به شعر یا نصر تجربیات عرفانی کسانی که تجربیات عرفانی داشتن توجه بکنیم میبینیم که به یک بخش عمده ای از ادبیات زبان پارتی رو به خود مشغول داشته و دوم تجربیات بسیار باارزش است از نظر شناخت روان انسان. و در اینجا با تاکید کنم که این نوع نگاه یک نگاه رابانکاوانه است یا از دید شناخت روان هست که سعی میکنیم که تجربه عرفانی رو نگاه بکنیم یعنی در واقع مقداری در روان است که ما نگاه میکنیم به تجربه عرفانی و میبینیم که مثلا جگلکان روان بزرگ فرانسوی راجع به تجربه ارفانی به خصوص تجربه عرفانی زنانه که در در مسیحیت بیشتر از اسلام از اون سخن رفته جکلکان را که به اون بحث داره صحبت داره من مورد اون مسئله هم نمیخوام بشم ولی میخوام بگم که میتونیم به تجربیات عرفانی که به قدمت هزار سال هست و در تمام فرهنگ ها هست و طبیعتاً هر بار این تجربه عرفانی صورت میگیره امتتاً زبان گفته میشه که زبان جاری اون زمان هست طبیعت انسانه کار دیگه نمیتونه بکنه و طبیعتاً تجربه عرفانی وابسته میشه به مذهب و زبان معاصر کسی که اون تجربه رو کرده و طبیعتاً اگر نگاه بکنیم شیخ روزبهان بقلی شیرازی که در واقع شست سال قبل از حافظ زندگی می‌کرده در شیراز که در واقع در فصاب دنیا می‌میند و در شیراز میاد طبیعتا در ادبیاتش واجه‌های دیگری نیست غیر از اون واجه‌هایی که در حوزه شیراز آن زمان در مدارس آن زمان میگذشته که طبیعتا مدارسی بوده که اهل تسنن مقیم شیراز داشتن پدران ما اون موقع اهل تسنن بودن و در هم موقع مدارسی داشتن که طبیعتا ایشون هم از حاصل دانسته های اون مدارس استفاده می و نمیشه گفت که چرا ما میشیم عرفان اسلامی عرفان یهودی یا عرفان مسیحی برای اینکه راه دیگری ای نیست یک تجربه عرفانی باید بیان بشه اون بیان با زبان مادری فردی که این تجربه را داشته باید بیان بشه و در حوزه در واقع مذهبی و سنتی همون موقع باید بیان بشه و همین رو هم در همه جامعه بیدیم ولی بحث من اینه که من ب... از نگاه روان پژوهی به عرفانی، میخوام نظر بیندازم که این عرفان به خود پدیده عرفان ارفان نه این که این در کدام زبان و در, در کدام مذهب بیان شده به این شکل میشه گفت شاید یک ارفان بگم اینطور ارفان غیر غیرمذهبی عرفانی که از سطح زبان و سنت اجتماعی خارجه و حتی اکثرا وقتی که عرفایی که تجربه عرفانی داشتن رو به نوشته هاشون نظر بیافکنیم میبینیم که همه یک سخن رو تکرار میکنند که عرفان رسیدنی است دیدنی است تجربه کردنی است و آموزشی نیست و بیان کردنی هم نیست پس مهم اینه که در برای این بیانها در ورای نوشته ها در ورای گفته های آرفان که, که تجربه های عرفانی رو انجام دادن در اون تجربه ها زندگی کردن در ورای اونها باید رفت همه این اختلافات زبانی و مذهبی رو کنار گذاشت و به یک جوهری رسید که اون جوهر تجربه عرفانی است بحث من این هست که شناخت این جوهر تجربه عرفانی کار کرده این تجرب کارکرد این تجربه عرفانی حتی رفتن تا شمنها به شناخت روان کمک میکنه بحث من این هست به همین دلیل در بحث در روانپژوهی به خودم اجازه میدم که به طور مقدمه امروز و بعد به احتمال زیاد در چند جلسه این موضوع رو بشکافم عنوان مقاله ای رو که من همجوری که بحث کردم در سه سال پیش نوشتم و چاپ کردم عنوان این مقاله بود که یکی تکه مقاله یک که از مطلب خیلی کوچکیست از روزبهان بقالی شیرازی که بحثش اینه که این نادره نگر که من برمن بیمن آشقم من برمن بیمن آشقم این این جمله عنوان یک روانکاو تمامی ذهن منو به خودش اشغال کرد و اینکه در روانکاوی یکی از مشکلاتی که مکتبهای گوناگون سمت و گوناگون روانکاوی دارند، یکی اینکه تعریف منه، من اگو معژوع آی، می در زبانهای مختلفی که بریم میبینیم که یکی از مشکلات هست اولا مرزهای این من کجاست این من چگونه تقسیم میشه در توپیک ها و مودلسازی هایی که فروید انجام میده در دو سازیش تلاش میکنه که حدود و سغور من رو تعیین بکنه بعد اگو مطرح میشه در فرقش با من چی هست یه مقدار زیادی از بحثهای روانشناختی مربوط میشه به تعریف این من به همین دلیل این عبارت روزبهان بغلی شیرازی که مطرح میکنه من بر من بی من آشقم که اولا خب این من اول من فائل هست که بگم من بر یک علامت سوال سؤال آشقم. پس من فائل عشق عشق داشتن عاشق بودن فعل و مفعولش میشه من عاشق این ترانه هستم من عاشق این رفتار هستم من عاشق این کتاب هستم پس من فاعل عاشق عنوان فعل و معشوق یعنی اون مفعول بعد میاد حالا شهرزاد بهان بغلی شیرازی میگه من توی حالا گیومی بذاریم من بیمن آشقم حالا من بیمن چه, چه چیزی رو به ما هدیه میکنه چه چیزی رو رو روی چشمان ما میگذره کجاست این من بیمن که معشوق من قرار میگیره من هم فائلم هم وقتی از من منو برداری میشه من عشوق من من فائل در موقع فائل بودن عاشق هستم و عشوق من آن که عشق من قرار میگیره وقتی است که همین من رو از توی این من برداریم ظاهراً وقتی نگاه یه مقدار ریاضی بهش میاندازیم من بدون من میشه هیچ یعنی من بر هیچ عاشقم. و این عبارت بود که من در این مقاله خیلی مفصل سعی کردم که بشکافم با دیده طبیعتا یک روانکار کسی که پژوهش در حوزه روان هست از اینجا بود که وارد بحث تجربه ارفانی شدم و تلاش کردم که به شکلی ببینم که چه مشخصاتی ما میتونیم برای تجربه عرفانی بگیم چگونه رو تعریف بکنیم تجربه ارفانی رو فصل مشترک یا در واقع سقف حد عقلی تجربه ارفانی رو کجا بگذاریم در تمام حداقل اقل آنچه که من خوندم شنیدم و با دوستان و یارانی بحث کردیم در تمام آنچه که به شکلی تجربیات عرفایی که تجربه عرفانی رو داشتن این این مسئله خیلی روشنی بروز میکنه اینکه این تجربه خارج از زمان و مکان و بیان است. نه زمان میپذیره نه میپذیره نه بیان میپذیره یعنی نماد یا به عبارتی کلام واژه، نمی تواند قدرت آن را ندارد موقعیت آن را ندارد موزنیت آن را ندارد اه، که اه، تجربه ارفانی رو به دیگری منتقل کنه. بلکه من وقتی می خواهم به دیگری منتقل بکنم انتقال رو یاد با, با جست و حرکات انجام بدم یا با واجه و همه آنچه که میتونیم دبیات عرفانی جهان به اینجا منتقل میشه که این حالت رو این تجربه رو ما نمیتونیم به دیگری منتقل کنیم بگوییم بلکه خودش باید به اونجا به اون حالت به اون تجربه برسه که معمولا هم این تجربه رو معمول اینطوره که یا در افرادی به شکل طبیعی حادث میشه مثل خود شیخ روزبهان بقلی شیرازی که در شرح حال خودش که در 82 سالگی نوشته میگه که من سه بار دوچار این حالت شدم ظاهرن در سه سالگی و پونزده سالگی و, بعد و در پونزده سالگی بوده که جامه دریدم و زدم بیرون از اون دکانی که در اونجا کار میکرده بغلی یعنی بقال سبزی فروش و دو دوچار این تجربه شده اون تجربه ای که شمن ها هم دوچارش میشن در حالت خلسه و اون تجربه ای که میتونیم به خیلی عادیش میگن خود اهل عرفان میگن حال این تجربه رو دو جور میشه ظاهرا به اون رسید یکی با به شکل طبیع خودش مثل شیخ روزبهان بقلیه شیرازی و یکی هم با روش هایی که هست با احتمالا نوعی رابطه خاص با, وطن، با بدن داشتن یعنی بدن رو در شرایط خاصی قرار دادن حتی با تکرار یک جمله یا یک کلمه ذکر یا به گونه شکل مسلومی مصرف موادی خوردن موادی که با به اضافه سما و غیره بتونه در انسان در واقع یک حالتی رو ایجاد بکنه و این در واقع میشه گفت که چه طبیعیش چه مصنوعیش اگر تجربه ایرفانی اتفاق بیفته یک نتیجه بیشتر نداره با اون به عشق کامل به صلح کامل به سلامت کامل و به یک نور سفید فوق درخشانی هست که یک لایه های سبزی داره هم همیشه هم در یک جا صحبت هست حالا اگر بیشتر در برنامه های بعدی رفتیم روی خود این ادبیات بیشتر نمونه هایی رو میاریم تنها در واقع میشه گفت که کتابی که سعی میکنه وارد یکنو دستور عملهایی بشه برای اینکه این کسانی که تمایلات عرفانی دارن بتونن مراحل رو تیب کنند است که به نام الانسان الكامل شیخ عزیز نصفی نوشته و در قرن سیزده هم که این رو زندگیاد حاقی کربن تحصیح کرده و در همون مجموعه کتاب هایی رو که تنظیم کرد در در ایران چاپ کرد از طرف مرکز مطالعات فرهنگی فرانسه در ایران با به سفارت فرانسه چاپ. کرد حال تنها تقریبا اون هست که سعی می‌کنه که مراحل مختلف رو نشون بده ولی عمدتا من بیشتر بحثم رو شر... در واقع تلاشم رو هدایت کردم به مسئله اینکه چرا در عرفان مخصوصا عطار بزرگوار مطرح می‌کنه که این هفت وادی رو که بعد از اون هم چه در ادبیات شعر چه در نثر مسئله هفت وادی در واقع هفت بیابان، هفت دره میمونه که م... مسئله وادی طلب عشق، معرفت، استقنا توحید، حیرت، فقر و فنا و تلاش من این بود که ببینم آیا ما در مراحلی که با روان سرکار داریم م... میتونیم یک نوع ارتباطی میتونیم یک نوع هماهنگی، همگونگی همراهی بین این هفت مرحله و تلاشی که مراحل شناخت روان یک انسان در مثلا روانکاوی، روانکاوی لکنی داریم، آیا میشه ارتباطی برقرار کرد؟ آنچه که توجه منو جلب کرد این این بود که به هر حال مجموعه تجربیات عرفانی و حتی زندگی عرفانی به نوعی به شکلی استفاده از شناخت روان انسان هم بوده یعنی میشه گفت که شاید اونهایی که به مقام شیخی و به مقام مرادی رسیدند یا میرسند هم اکنون اونها هم مقداری تجربه رابطه روان با روان رو طی کردن دانستن شناختن در عمل و بحث اونچه که گره زد این دوتا رو در روز اول در ذهن من همین مرحله طلب بود که مرحله طلب در روان کاوی لکنی بحث این هست که اگر طلب نباشه demand demand نباشه هیچ روان مراحل روانکاوی اساسا شروع نمیشه. وقتی است که در واقع خود فرد، خود سوژه، خود مراجع بهش من خیلی دوست دارم واژه مراجع رو، مراجع میاد. یعنی طلب داره. میاد پیش روانکاو و طلبی داره. من آمده ام شما را ببینم برای این که مثلاً چرا من با یک موردی که اخیراً در مال دیروز بود برای همین در ذهنم مونده یک سپرویزیون دیروز یکی از همکاران بود چرا من با این همه دیپلومی که دارم اه در اه چهل سالگی هنوز موفق نیستم هنوز به اون کاری که در سطح دانش و توان من هست نتونستم دست بیارم. با این مراجعه میکنه پس این است و اگر این طلب نباشه اصلا مراجع ضرورتی نمیبینه که بیاد میتونه نوع دیگری باشه مراجعی که میتونه بیاد بگه که من نمیدونم چرا هیچگاه نتونستم با یک خانومی از چند دیگر زندگی طولانی مدتی داشته باشم خیلی سریع باره میشه میخوام این مشکل رو برطرف کنم اینم یه طلبی در کار هست و در عرفان هم وادی اول وادی طلبه یعنی درخواستی باید باشه در این حرکت یک نیازی به حرکت باشه یا مثلا شیخ احمد غزالی بعد از اینکه به بزرگترین مقام علمی زمان خودش که در واقع ریاست دانشگاه بغداد هست میرسه بعد از اون یک بار به کافی نمیبینه این رو و یازده سال پیاده راه میفته از این شهر به آن شهر و این حرکتش که بعد میاد پیش برادر خودش حامد غزالی این حرکتش یک طلبیست یعنی راه افتادن رفتن در یک مکان دیگر درست مثل حرکت درونیست یعنی دوتا شکیه من در درون میخوام حرکت کنم و این حرکت جسمی من رو مثل یک حرکت درونی میبره خب در, در این بحث روان پجوهی رابطه بین تجربه عرفانی و روان پژوری، بمونیم تو سر نگاه همین طلب و در برنامه های دیگه جلوتر خواهیم رفت. شب روز خوش.